1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafut. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec toujours et encore l'excellent Arnaud Bordelet, journaliste midi olympique. Salut Arnaud.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Poulain Rafut. Vous savez, Poulain Rafut, c'est le podcast qui rafute. Le rugby en long, en large et surtout euh, en travers, au menu aujourd'hui. Euh, D'abord, comme chaque semaine, hein, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, attention, nous aurons la chance aujourd'hui de recevoir Romain Sazi, le capitaine heureux du stade Rochelet, fraîchement sacré champion d'Europe pour la deuxième année consécutive. Évidemment, on va revenir hein, sur cet exploit majuscule avec celui que l'on surnomme le shérif du côté. De Marcel de Flandre mais on va aussi évoquer évidemment la suite de la saison et même peut-être un petit peu son après carrière tout ça ce sera dans la deuxième partie enfin dans la troisième et dernière partie place au débrief façon Poulain Rafute. voilà pour le programme je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, de Deezer à Spotify en passant par Avast ou Apple Podcast alors surtout abonnez-vous pour ne rien rater de la saison, même si on, on touche au but, on touche à, à la fin de cette saison. En tout cas, si vous êtes prêts aujourd'hui, on va y aller. 1, 2, 3, poulain Rafut, saison 6, épisode 39, c'est parti. Allez, première partie dans poulain Rafut cette semaine. Une roulade un peu particulière pour toi, Raf, parce qu'il s'agit d'annoncer tout simplement la fin de Poulain-Rafute, oui, oui, vous l'avez bien entendu, Raf, tu vas tout nous dire.
1: Oui Arnaud, 11 ans, 17 bords terrain, 12 000 insultes sur les réseaux, au oh, bas mot, 30 émissions de ton temps flanqueur, et en 6 ans de Poulain-Rafute, 240 émissions, 240 heures à parler rugby, comme le dit pierre ah, ben Ravalon. tu t'es le seul mec qui vient nous parler rugby, alors que tu connais rien, et je m'en fous, parce que j'ai aimé parler des hommes et des femmes qui font ce sport que j'aime tant. 10 jours non-stop, tout cumulé, à tenter d'incarner ce que ce sport m'a apporté. Amitié, entièreté, émotion, coup de gueule, coup de cœur en essayant de respecter l'être humain derrière la carte de super-héros, derrière le maillot. Alors, pas mal de remerciements qui me viennent à cœur, on va tout de suite foutre le négatif de côté. Déjà, merci aux 12 000 personnes, la plupart des hommes qui m'ont insulté ces 11 dernières années sur les réseaux, me demandant parfois d'aller... Ma mère décédée en 2017. Et oui, mon petit papa, les gens sont parfois très cons et je t'aime, maman, où que tu sois. Ces mêmes abrutis issus de cette cour des miracles et de cette belle famille des courageux du CLIC qui m'ont défoncé, prétextant que je n'y connaissais rien au rugby. Je n'en connais pas plus que vous, je vous rassure, mais j'ai toujours essayé de ne pas tirer sur l'ambulance et de mettre, je dirais, en avant le positif, les valeurs et le franc parler malgré les critiques et les insultes. Forcé de constater qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et que ben, ouais, ceux que j'ai martyrisés à grands coups de nuquette au fond de la classe ou au fond du bus se sont vengés derrière leurs écrans. Et je comprends. Et cette bonne guerre. Alors à vous, messieurs, merci. Et pour tous les autres bienveillants, parfois pas d'accord, mais toujours respectueux, merci pour votre fidélité. Nous vivons un sport en mutation, mais celles et ceux qui ont connu un bout de terrain, amateur ou pro où le mot respect devait être incarné, valeur cardinale de notre cher rugby, et ça coule dans leurs veines et merci aussi à vous. Et puis, après 11 ans sur Eurosport, je ne peux pas oublier Jérôme Papin qui m'a tendu un micro, une belle perche. Merci patron, merci à Géraldine Ponce et Aude Baron pour leur confiance. Merci à Julien Desfrennes, merci à Louis-Pierre Frileux, Anthony, Antoine Marti, pardon, à Nicolas Delage, à Olivier Canton pour votre bienveillance et bien sûr Sébastien Petit pour tes bons conseils, Simon Farvac et merci à Adrien Io pour ta disponibilité. Et bien sûr, pour ce duo fou formé avec pierre Dumorel qui était au début de mon aventure sur ce digital. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont permis d'évoluer dans ce rôle de con. Sultan, a compris Et merci à ma femme qui m'a supporté ces dernières années, entendant parfois de belles valeurs scandées à l'écran et que je n'incarnais pas toujours au quotidien à la piole. Merci à tous les invités, hommes et femmes, vous êtes plus de 150 à avoir accepté de vous jouer, voilà, de, 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 de donner, je dirais, de vous prêter au jeu. J'ai l'impression que le bouche à oreille a fonctionné. Merci pour votre confiance et votre franc parler. Et merci à Ruth Birama pour le relais toujours professionnel. Avant de partir, bien, je n'ai pas de conseils à vous donner. Bien entendu, il y a déjà beaucoup de spécialistes de tout et surtout de pas grand-chose. Mais à vous, supporters et supportrices du rugby, nourrissez le positif en vous à l'arrivée de la Coupe du Monde sur les bords des terrains. Continuez à supporter votre équipe dans le respect des adversaires. Continuez à accompagner vos enfants sans insulter les parents adverses. Motivez vos marmots, non pas pour en faire des chabals et des futurs du puits, mais pour qu'ils prennent plaisir à jouer et faire les cons comme on le faisait 30 ans plus tôt. Réjouissons-nous encore pour mille générations de ne voir que trois flics prendre des selfies avec nous aux abords des stades plutôt que de défendre une liste face à ces cons de supporters nos enfants ont besoin d'amour, de positif de défendre, de, de figures bienveillantes pas que des bonhommes avec des couilles et du cœur. un peu de sensibilité ne fera pas de mal et de nous, des, des, des gens faibles car nous le sommes déjà, et de la tolérance face aux différentes couleurs croisées et souvenons-nous qu'il n'y a que deux races dans le rugby, sur cette terre, quand on est rugbyman il y a la race humaine et celle qu'on se met le week-end et c'est ensemble qu'on construit demain une dernière chose, je vais relayer cette vidéo justement sur mes réseaux sociaux, une page se tourne Poulain-Rafute, c'est bientôt terminé. Mais de beaux projets se concrétisent. J'ai toujours rêvé de monter sur scène depuis les années collège et lycée. Alors, laissez juste un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Euh, et j'inviterai au hasard 150 personnes à mon showcase le 27 juin sur Paris. Arnaud, bien sûr, tu seras invité avec madame. J'accepte même les haters. Ce sera l'occasion de se rencontrer si, en vulgairement, les couilles, le courage et le cœur vous en disent. Donc, un commentaire. Et rendez-vous le 27 juin au Théâtre Michel à Paris pour les heureux gagnants. Oui, Michel. Et pour conclure, Arnaud, ça fait 20 ans qu'on se connaît, merci à toi pour ton entièreté, ta bienveillance et ton professionnalisme, on n'a pas toujours été d'accord, mais on a toujours su passer au-delà de nos égaux pour l'intérêt supérieur de ce podcast et pour ça, mille merci à toi. Voilà, c'est qu'un au revoir, merci à toutes et à tous et bon voyage, n'oubliez pas, après avoir écouté ce podcast et visionné cette vidéo, d'éteindre vos GSM et de regarder par la fenêtre et vous verrez,
0: la vie est belle. Et ben voilà, C'était une bien belle ruade, mais je rappelle quand même à tous ceux qui, qui nous écoutent évidemment que Poulain-Rafut, ce n'est pas terminé. On va enchaîner d'abord avec la deuxième partie. Et on a encore une saison à terminer, Raf, Et ce sera toujours évidemment avec le sourire, comme tu l'as dit, même si on n'est pas toujours d'accord. On essaye de faire avancer la chose pour la bonne cause. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième partie de Poulain-Rafut. Allez, deuxième partie dans poulain -Raffut. nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Romain Sazi, capitaine du stade Rochelet, un capitaine évidemment heureux et pour cause, hein. les Rochelets ont été sacrés champions d'Europe pour la deuxième fois consécutive, un exploit incroyable, un exploit retentissant, mais la saison n'est pas finie, on va évidemment en parler hein, avec Romain qui vit ses dernières heures de rugbyman professionnel, et c'est un sujet qui te tient à cœur, Raph, je crois, voilà aussi pourquoi tu voulais absolument recevoir Romain Sazi, dit le shérif dans poulain c'est bien ça Raph
1: – Exactement, puis avant de parler du shérif, parce que moi ça me fait marrer, mais je ne vois pas du tout l'anecdote, et il va nous la raconter, bien sûr, avant de parler de ça, euh, on va revenir notamment sur le, sur le titre, et avant de parler aussi de la reconversion. bien sûr que ça me tient à cœur, mais parler de cette deuxième étoile qui s'est installée sur le, sur le maillot de, de La Rochelle. Tu as vu le club évoluer tout au long de ces années, de pro des deux, top 14, s'installer euh, dans, le, dans le top 14. On vous souhaite le doubler, on en parlera aussi. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de voilà de ce titre qui vient de tomber. Est-ce que c'est pas trop dur les festivités Ça a été dur de t'avoir, hein. on a réussi à t'avoir, mais ça a été dur. Donc euh... Oui,
2: un peu compliqué. C'est vrai que ça jusqu'au mercredi soir, euh, le portable... On... On ne le regardait pas trop, on voulait euh, profiter des moments avec les mecs et, euh, et tout le staff, et je pense que c'était euh, important de, de marquer le coup. Mais euh, si, toujours, hein, les, les jours qui suivent, après, quand, quand ça s'arrête, euh, bon, il y a un manque, mais je pense que le corps a, a besoin aussi au moins d'être au repos, parce qu'on a, a poussé euh, pas mal. Et euh, encore avec ce week-end, après, il y a eu un match, donc on jouait quand même contre le, le Stade français, avec la réception. Donc, euh, chapeau aux mecs qui ont joué le jeu, parce qu'il y en a certains... Euh, ils étaient sur le terrain euh, dimanche soir, mais ils étaient aussi en breng jusqu'au mercredi soir. Donc euh,
1: franchement, ils ont été euh, très solides là-dessus et euh, un chapeau bas. On va parler du, vraiment du, du titre en lui-même, enfin, le deuxième étoile, on l'a dit. Moi, personnellement, j'ai pris un coup de fusil, hein, tu imagines, sur les réseaux, parce que je ne vous imaginais pas aller gagner là-bas. Tu vois, Leinster revanchard sur leur terre. Mais on a vu le public, les 40 000 personnes. Je pense que le 16e homme, véritablement, quand on parle de rugby, il est vraiment là. Euh, à La Rochelle, c'est l'un des plus beaux publics de France, voire le plus beau aujourd'hui. Le port était envahi. Euh, quand vous êtes arrivé, envahi avec le nombre. Le... Je pense que tous les gens étaient au même endroit la veille et le lendemain euh, sur le port pour vous accueillir. C'est quand même quelque chose de, de fou. Moi qui ne l'ai pas vécu, malgré les titres qu'on a pu gagner avec le stade, on n'avait que les Chinois qui nous, avec, qui nous reconnaissaient avec le bouclier quand on descendait avec la Volvo sur les champs. Ça devrait quand même être magnifique, quand même, cette, cette fusion avec le, avec le public.
2: Ouais, ben, je pense qu'on est, on est privilégié à La Rochelle. On est vraiment chanceux d'avoir un public très fidèle. Parce que honnêtement ils ne sont pas là que quand ça brille, comme on dit. Je pense qu'ils ont, euh, voilà, ont vécu euh, les années pro des deux, où c'est que les matchs étaient euh, certainement moins plaisants à regarder. Mais euh, c'est toujours les mêmes mecs qui sont dans les tribunes. Alors après, euh, voilà, ça... Forcément, l'engouement s'amplifie et attire de plus en plus de monde. Et Il euh, y a aussi énormément de déçus à chaque match. Euh, je pense qu'il y aurait euh, quelques centaines, voire milliers de places en plus sur certaines, certains matchs. Le stade serait complet. Mais ouais, quand tu reviens, je reviens sur ce que tu as dit, les, les images, nous, on les a vues après le match. Euh, euh, le, les images du vieux port remplies avec les, les scènes de, de joie. J'ai sauté dans le port, mais je ne sais pas, ouais, 30-40 000 personnes. Et, euh, voilà, on savait que le lendemain, en ramenant le trophée, on, on allait euh, y, avoir, y avoir droit. Et puis en plus, euh, deux années d'affilée. Donc c'était euh, ouais, des moments qui, qui restent gravés pour, une, pour les joueurs. Il euh, y avait pas mal de mecs qui ne l'avaient pas vécu. Donc euh, tous les nouveaux qui sont arrivés... On, on leur avait dit, vous allez voir, c'est tellement puissant, il faut le voir en vrai, parce que le, le regarder sur les vidéos, c'est quelque chose, mais quand tu es sur ce fameux bus, c'est que ça pousse tellement fort et tu sens simplement, voilà, tu es entouré de, de gens qui sont, qui sont heureux, qui communient. Il y, a des, il y a des enfants en larmes qui te regardent et tu te dis, merde, Bon, le seul truc que j'ai fait, c'est un match de rugby. Je... Mais tu comprends voilà, tous les efforts, de toute la saison, c'est pour vivre des moments comme ça. Tu... Et le public, je pense que c'est bon, la belle récompense qu'on peut leur donner, vu leur, leur fidélité et leur soutien tout au long de la saison. Ils attendent que ça. Mais c'est vrai que quand tu commences à entendre les sirènes sur le vieux port, les, les escortes, tout ça, là, tu sais que tu as, as fait quelque chose de très bien. Et cette sensation-là, au rupiment de la cherche, mais après, fêter un titre... Ailleurs que La Rochelle, déjà, je ne sais pas ce que ça fait. Que je vois des fois des images d'entre euh, l'équipe qui fait des titres. Honnêtement, comme je l'ai dit, je pense que le lieu s'y prête, ce fameux vieux port. Et euh, les supporters, euh, ouais, on peut dire que c'est différent, je pense, à La Rochelle.
0: vraiment. Allez, messieurs, avant de, avant de poursuivre vos échanges, je vous propose, Raph, que, que tu nous dresses le portrait de, de Romain. Alors, euh, Sazi euh, façon Poulain-Rafut, Romain, je te préviens, c'est un peu différent et c'est maintenant. Okay.
1: alors mais je vais je vais être soft hein. déjà tu es originaire de, de Castel Sarrasin donc l'accent il vient pas du tout de la Rochelle hein. castel Sarrasin ah. voilà et es devenu le patron de La Rochelle avec une, une bonne une bonne grosse dizaine d'années après être passé quatre ans à Montauban tu deviens le boss du club des Maritimes et euh, tu as tout vécu avec le club tout nouvellement Orréonnais comme il vient de le dire d'une deuxième étoile européenne bon, les gens ne le savent pas hein, mais euh, c'est au football que tu as fait tes armes pas sûr qu'avec ton gabarit tu aies pu faire la même carrière que celle de rugbyman et je suis sûr que t'es le genre de mec en troisième mi-temps qui se prend comme raballant tu vois pour, pour tu vois pour des mecs tu vois qui étaient les meilleurs en défense ou au goal alors vous étiez des pompes à roulette. ça on le saura peut-être plus tard en allant chercher des dossiers ailleurs Romain pour moi c'est le capitaine par excellence exemplaire dans le combat fidèle droit dans ses lats. c'est celui que tu peux suivre au bout du monde en troisième voire en quatrième mi-temps les soirs de victoire un type simple et généreux et je me trompe peut-être mais euh, J'ai souvenir quand on a reçu Jules Pisson qui nous parlait de toi, comme celui qui l'avait accueilli à la Rochelle en provenance de Paris et qui l'avait accompagné avec bienveillance à ses débuts à la Rochelle. Bref, en bon capitaine côté. Voilà, nous t'a reçu il y a trois ans. On avait beaucoup parlé des babas, justement, de l'état d'esprit rugby, et je sais que tu l'as. Pour de constater que cet état d'esprit perdure à la Rochelle. Vous venez de remporter votre deuxième étoile en deux ans. Et donc, avant d'en parler, euh, on n'est pas trop euh, statistique, stratégique et technique, hein, Romain, tu le sais dans Poulain à Fut. Moi, j'aimerais savoir pourquoi on te surnomme. Le shérif, est-ce qu'on peut avoir la vraie histoire tu vois, euh... oh, La
2: vraie histoire, euh, bon, ça remonte, hein, mais euh, je, sais pas si, je, je pense que ça part de ça. Il faudra demander aux concernés qui m'ont attribué euh, ce surnom, mais euh, je m'occupe euh, de la caisse des joueurs. C'est euh, <rire> moi qui réprimande les mecs pour aller chercher les chercher des sous et qui tape un peu sur les doigts quand il y a des retards de paiement. Donc, c'est peut-être venu de ça, le shérif qui va récolter l'argent dans les poches des, des joueurs. Peut-être, je ne sais pas. Après, bon, il y avait une connotation avec le terrain. Parce que oui, des fois, il y a eu un peu des périodes où c'est que voilà, on avait des devoirs un peu ingrats sur le terrain. Mais euh, non, peut-être sur ça. Ouais, je, je pense que ça vient de la Caisse des joueurs. On va, on va miser sur ça. Allez, ça va très
0: bien. <rire> Romain, le, le stade Marcel de Flandre t'a rendu un, un très, très bel hommage hein, dimanche soir. On t'a vu assez ému en famille en plus tu t'apprêtes à tirer ta révérence, hein, on l'a dit, le plus tard possible, on te le souhaite évidemment. Donc un, peut-être deux matchs et peut-être un deuxième trophée euh, cette saison. Comment tu vis euh, ces dernières heures C'est d'abord je profite, je savoure ou c'est encore vraiment tourné vers, vers la compétition
2: Non, je honnêtement, je ne m'en rends pas trop compte. Après, euh, oui, il y a eu l'annonce officielle du stade, donc là, ça... Ça m'a fait un peu bizarre. Ils ont, euh, voilà, le club avait euh, voulu marquer le coup avec euh, une vidéo. Euh, C'est vrai que bon, je me suis prêté au jeu, même si j'étais un peu fatigué quand j'ai fait la vidéo. Euh, pour sortir de 4 jours et demi de, de on a, Voilà, On n'a pas trop arrêté, donc c'était un peu délicat. Honnêtement, je n'aime pas trop être mise en avant sur le, ce fait-là. Je ne euh, me rends peut-être pas encore trop compte. Alors après, euh, je suis très honoré euh, <rire> d'avoir eu... Euh, voilà, cette, ces acclamations du public ont été euh, très fortes pour moi, mais surtout euh, voilà, pour, pour ma famille qui était présente. Le club avait invité euh, toutes les familles des joueurs qui partaient. Ils ont encore fait un truc euh, fabuleux. Donc euh, sur ça, on a des dirigeants euh, là-dessus qui, euh, qui, euh, voilà, qui mettent en avant les, les valeurs du club. Et euh, je pense que c'était un moment important pour les, pour les 12 mecs euh, plus moi, donc ça ferait 13. Donc euh, voilà, y il avait, y avait 13 joueurs qui partaient. Euh, après, euh, c'est difficile à dire, mais je n'avais pas trop envie de, de faire des adieux au public, sachant que la, la saison n'était pas terminée, même si je sais que je ne refoulerai pas euh, le stade de Marcel de Flambre. Donc, euh, ouais, moment particulier, peut-être le couloir. J'étais euh, Bizarrement, je l'ai dit au micro, mais c'est vrai que j'ai euh, la journée, a été affreuse. Pourtant, les jours de match, je ne suis pas quelqu'un à, à trop euh, cogiter là-dessus et avoir peur de quoi que ce soit. Mais là, c'est peut-être la première fois que j'ai eu peur de, de rentrer sur le terrain. Ouais, euh. Sur le stade, ouais, le couloir, tout, bon, on fait les choses. Mais je pense que c'était important de, voilà, de, de marquer le coup. Mais euh, ouais, sensation un peu bizarre. Hein. C'est vrai que personne ne s'y attend trop à cette dernière sortie. Alors après, le scénario fait qu'on avait fait le job pour atteindre directement les demi-finales. Donc, euh, il y avait besoin de, de faire tourner l'effectif. Et euh, quand tu vois... Euh, voilà, j'ai peut-être pas mis le maillot, mais, euh, mais j'étais présent, mais j'avais forcément envie de, de pousser avec les, avec les mecs sur le terrain. En plus, ils, ils ont fait le job, on a terminé par une victoire. Donc, euh, la fête était encore plus belle, et honnêtement, je pense que c'était une, une superbe journée pour le Stade Rochelet, à son image, euh, voilà, très familiale, avec euh, des supporters euh, en communion, encore une fois. Je pense que les deux coupes étaient présentes à la fin. Et, euh, on a passé un super moment, ça a terminé à la Bodega, je sais que le euh, voilà, lendemain euh, était férié, donc il y a eu beaucoup de supporters qui sont restés euh, très tard dans la nuit pour, euh, pour communier avec les joueurs, et c'était euh, vraiment dans un esprit euh, familial et de fête et euh, ça correspond euh, totalement à l'image euh, du stade.
1: Romain, tu auras le temps hein, de, de, de prendre de la hauteur sur tout ce que tu as vécu, euh, notamment à La Rochelle, j'ai dit tu es passé par Montauban, tu es débuté à castel mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur ton, sur ton parcours, quand même, parce que tu as connu la Pro D2, le top 14. Tu as vu aussi ce club s'installer dans l'élite, notamment avec ce président Merlin, qui, voilà, qui, 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 non pas qui dérange, qui est très discret, mais justement qui a réussi à créer aussi une économie. L'économie de ce club, elle est quand même, je trouve, assez exemplaire. Le public, on en a parlé. T'as vécu toutes ces années, cette montée en puissance avec ces deux étoiles aujourd'hui. On rêve, en tout cas, moi, en tant que supporter du stade, moi, j'aimerais te voir le cul assis sur un bouclier comme, comme Pierrot Abadan, comme Jérôme Fiol parce que c'est des mecs qui marquent une génération. On a dit Mathieu Bastaro, on a dit Sergio Parissé Mais pour moi, tu es, t'es es, voilà, l'état le, le, d'esprit c'est un petit peu ce que, ce que disait William Servat quand il a, il a parlé de l'équipe de France. Il aimerait entraîner l'équipe de France avec le même état d'esprit qu'on entraîne une, un, une équipe de troisième série. Pour moi, je trouve que tu es ce joueur qui a réussi en top 14 avec cet état d'esprit de troisième série. Alors, Je t'envoie deux, trois éloges, je ne te sers pas les lattes, mais je le pense vraiment. Je trouve qu'il y que tu as vu toute l'évolution du club. et Comment tu as vécu cette évolution, justement, aux côtés du président Merlin qui est quand même le personnage principal de, de cette réussite aujourd'hui chez les Maritimes
2: bah déjà, tout d'abord, je pense qu'il faut tirer un coup de chapeau à nos dirigeants. Hein. Ça, le club s'est structuré, euh, honnêtement, euh, tout par deux. Euh, moi, en 2010, quand je suis arrivé, euh, les installations, tout ça, je sortais de Montauban, mais euh, ça donnait… Euh, enfin, le cadre était joli, mais ça ne donnait pas envie. Quoi. Il y avait euh, la salle vidéo, elle était dans la salle de muscu. Euh, C'était un box pour le, la salle kiné qui devait faire à peu près euh, 5 ou 6 mètres carrés. Euh, il y avait très peu de kiné, très peu de moyens. Un prépa physique, qui faisait un peu la vidéo. Enfin, je veux dire, c'était euh, les moyens euh, en l'espace de 13 ans. C'est sûr que la progression là-dessus, euh, sur l'infrastructure et sur le, le personnel, c'est monstrueux. Maintenant, quand tu vois la, la communication, euh, le nombre de moyens qui sont mis en place par le club, tout, c'est euh, tout simplement euh, époustouflant. C'est euh, ultra professionnel. Alors, je suis content. Comme je l'ai dit, chaque année, j'ai jamais eu... Euh, un moment où que je me suis embêté, je me suis dit merde, on recommence une saison, j'y vais en marche arrière le portail euh, du centre d'entraînement enfin, avant on n'avait pas de centre d'entraînement, on était derrière le, <rire> la tribune mais euh, jamais un seul matin je suis allé au stade en me disant merde j'ai pas trop envie d'y aller j'ai toujours eu cette excitation mais il y a toujours eu chaque année euh, des, nouvelles, voilà, des nouvelles choses mises en place par le, par le staff par les, les dirigeants qui ont fait que le club a, a grandi et je pense qu'on n'a pas brûlé les étapes aussi et c'est ce qui est beau ça. on est resté euh, humble là-dessus, et euh, à, enfin, à côté, on avait le, le sportif qui, euh, qui a pris de l'ampleur et on a commencé à gratter le haut de tableau et faire des phases finales. L'engouement s'est décuplé, et puis, euh, fin ouais, tu arrives à, à faire euh, des titres, ce que le club n'avait jamais connu, club centenaire. Et oui, quand tu fais partie de, de cette équipe-là et de, que tu as pu vivre cette progression de l'intérieur, c'est fabuleux, ouais, ça c'est sûr. Et après, pour revenir à ce que tu disais, Ouais, ça me va très bien, hein, l'esprit de troisième série. Je pense que je suis un fervent euh, adepte de, de l'esprit d'équipe et que je pense que tu as beau avoir les meilleurs joueurs sur la feuille de match, s'ils ne peuvent pas se blairer dans le vestiaire, ça ne passe pas. Quoi. Et je, comme je lui l'ai dit, je pense que là, en ce moment, on n'est pas comme des coéquipiers. On est plus que ça. Hein. Des potes, euh, c'est encore un peu juste. Je pense que ouais, on n'est pas loin d'être des frères parce que, euh, ça se cultive, ça prend du temps, on parle de la classe des joueurs, mais je sais qu'on fait régulièrement des choses, on a besoin d'activités, on a besoin de déconnecter, de sortir du centre d'entraînement, boire une bière entre nous, des fois faire des soirées où c'est que ça, voilà, comme on dit, ça tombe beaucoup, mais tu gagnes du temps, parce qu'après, les soirées où c'est que ça tombe beaucoup, tu te retrouves la semaine d'après à l'entraînement, et... Un simple sourire une simple connexion même avec un mec je parle pas la même langue que lui je peux t'assurer que à mon regard il comprend le pourquoi on se check et pourquoi on se fait un câlin j'ai envie de dire mais c'est hyper important d'être d'être connecté entre nous et de, ouais, de de vivre des moments un peu spéciaux et à la fin de toute façon tu retiens que ça il y a les, les trophées oui ça c'est pour les clubs mais je pense que voilà le l'amitié que tu crées avec les, les, les liens qui sont assez spéciaux avec les mecs, je sais que dans 10 ans, quand on on tu aura les, les 10 ans des titres, ben, j'aurai plaisir à retrouver mes coéquipiers. Et idem, tu, vois, tu parlais des babasses, mais les barbarians, tu croises des mecs, tu sympathises avec des mecs, tu penses que, en fait, c'est des cons des sur le terrain, entre guillemets, des, des mecs pas trop intéressants peut-être, mais après, tu t'aperçois que voilà, c'est des... C'est des super mecs, et encore avec les babas britanniques, j'ai rencontré des mecs du de racing, c'était fabuleux, j'ai ouais, vite accroché avec eux, ouais. c'était des moments très plaisants, et je pense que le, le rugby est, est bien fait là-dessus, pour les, pour les rencontres, c'est assez fabuleux, c'était assez ouvert, et
1: c'est parfait. Juste, juste Arnaud, avant, avant que tu prennes la parole, dans 10 ans ou dans 20 ans… Je l'ai déjà dit, hein, j'ai fait une petite rubrique là-dessus, tu auras peut-être moins de cheveux, mais toi, es pas, je pense que tu n'auras pas de souci là, tu as, t as, t as, t as, as pas. une capillarité qui se retirerait plus vers l'Espagne que vers la Picardie. Ouais, je sais pas, le, ouais. le, le grand-père grand a un corps, donc
2: ça, ça va le faire. Ah, ouais, je pense que tu n'auras mais... pas de <rire> à ce
0: niveau-là. <rire> euh, moi, je voulais rebondir, Romain, parce que c'est vrai que c est, c est, c est... cette intimité du vestiaire, tu en parles divinement bien. Là, Tu, tu, tu viens de, de nous filer un peu quelques, quelques frissons. Est-ce que justement, cette porte du vestiaire euh, que tu vas bientôt refermer définitivement, euh, il va rester quoi euh, Est-ce que tu l'appréhendes ce dernier instant justement cette, La dernière fois où tu, 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 tu vas sortir du vestiaire avec ton sac sur le dos que le match sera terminé tu, tu l'appréhendes ce moment
2: Ouais, mais pour tout te dire j'ai regardé ce matin le vestiaire j'ai dit merde j'ai fait mon casier j'ai dit putain qu'il va falloir vider les affaires peut-être que là, ouais, là je pense que vider les affaires du casier ça va peut-être être dur après euh, ce qui reste dans la tête euh, ça c'est gravé à jamais et voilà je peux... Comme je l'ai dit, tu, tu fais ce sport pour, pour ça en premier. Mais moi, je le conçois comme ça. Et euh, après, oui, de toute façon, personne n'est éternel. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Le principal, c'est prendre du plaisir, s'amuser avec tes copains. Je sais que, que ça soit muscu ou même si euh, sur la feuille, je fais très peu de muscu, parce que si je dis le contraire, je pense que Greg Aldrit euh, va commenter quoi que ce soit. Donc, voilà. Ce en c'est plus des, des muscles fantômes, comme on appelait, Mais euh, J'en ai eu fait, il ne va pas le croire, mais avant, je faisais de la muscu. Parce qu'à son âge, lui, bon, il faudrait qu'il s'y mette un peu plus. Petit message à Mais euh, Non, mais même un muscu. En muscu, on a besoin de, voilà, de passer des moments ensemble. Et puis, de, voilà. le partisan pour euh, faire le com' quand il faut le faire. Et puis, des fois, qu'il faut être sérieux sur le terrain. Il faut être sérieux. Mais euh, tu ne peux pas être euh, trop rigide là-dessus. Hein. l'esprit d'équipe, pour moi. Hein. À part de là donc euh, c'est sûr que pour revenir au vestiaire, ouais le, et enfin le vidéo ouais, ça va peut-être être un peu dur mais on, on a le temps j'espère que je, je viderai le casier le plus tard possible
1: ouais et puis tu vas rester dans les arcanes de la de, de la recherche justement en tout cas du club parce qu'on a appris aussi que tu allais reprendre l'équipe l'équipe des jeunes notamment les espoirs est ce que c'est quelque chose que tu prépares depuis depuis longtemps ou ça a été ça a été ça t'a été proposé il y, a, il, y a, il y a peu de temps non, j'avais déjà commencé mes formations à l'époque à
2: Montauban. Euh, C'est quelque chose qui me plaît. Je suis euh, voilà, je, comme j'ai dit, je, je suis un homme de terrain, j'aime ça. J'aime le contact déjà avec, euh, avec les hommes. Euh, là, ça va être des, on va dire, des hommes en formation, comme on dit. Mais euh, voilà, j'espère que je, je transmettrai au mieux possible les valeurs que, que je pense, être les bonnes pour être un bon joueur de rugby avant d'être un grand joueur sur le terrain, je pense qu'en dehors tu dois avoir quelque chose de différent des autres pour, pour y arriver. Et je, voilà. Mais je suis très excité à l'idée de, de, de bosser avec les jeunes. J'ai déjà commencé avec, il y a deux ans avec les Crabos. J'avais la chance que... Laurent albiné euh, voilà, me donnait carte blanche là-dessus. On a beaucoup échangé, c'était très bien. Donc c'est des, des, gamins que je vais euh, retrouver en catégorie à sport avec Sébastien Morel et je suis euh, franchement ouais, je suis très excité, mais euh, bizarrement, euh, bon voilà, il me reste euh, un peu plus de, de deux semaines euh, avec euh, le rôle de, de joueur pro et euh, donc on y pensera, euh, on s'y penchera très fort là-dessus euh, après ça.
1: Juste, juste, juste une petite parenthèse t'aimes pas trop la muscu mais fais gaffe quand ça s'arrête c'est con il hein, y en a qui deviennent con mais t'as vite fait d'avoir le cimetière à poulet qui pousse très 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 rapidement et euh, t'es pas loin de la quarantaine parce que tu arrêtes très tard hein, tu vois mais fais attention juste j'ai pas de conseil à te donner mais quand même là de ce côté là quand même va à la muscu non, non, on avisera
2: après s'il y a quelque chose à rattraper je ne me laisserai pas trop aller non plus si jamais je crois que c'est pas trop regardable dans le miroir je pourrais le faire un peu de muscu j'ai les articulations qui me même un peu fatiguées.
0: Ouais. Ouais. en plus pour revenir sur, sur tes futures fonctions Romain on a vu quand même que la jeunesse Rochelais se portait très très bien et puis là c'est un petit message tu pourras, puisque Raphaël te chambre tu vas pouvoir le chambrer parce que c'est quasiment les espoirs qu'ont battu le, le stade français le, le week-end dernier. C'est-à-dire qu'il y, y a une sacrée génération qui arrive aussi derrière euh, au Stade Rochelet-Romain, non
2: eh, Oui, exactement. On a la chance euh, toute l'année d'avoir euh, beaucoup de jeunes espoirs qui montent euh, avec les pros pour, euh, pour les entraînements et euh, à chaque fois euh, ils nous apportent énormément sur euh, les oppositions, tous. Et, euh, voilà, ils ont à cœur de, comme on dit, de, de passer de l'autre côté euh, de l'aile. Euh, dans un centre d'entraînement qui, qui est fait en elle, et, et un côté, côté centre de formation espoir et l'autre c'est les pros. Donc voilà, le, leur but ultime, c'est de, de basculer, de rentrer dans, dans ce vestiaire pro. Et quand tu vois la prestation qu'ils ont fait euh, dimanche soir, c'était. Euh, voilà, tout n'était pas parfait loin de là, mais je pense que dans, dans l'envie et euh, dans l'attitude, euh, ils ont été irréprochables. Et il euh, y avait beaucoup de mecs, même des jeunes, euh, qui partaient et, et qui ont fait un sacré match. Et euh, franchement, chapeau, parce qu'en plus euh, d'avoir euh, pas trop euh, d'expérience là-dessus, ils avaient eux aussi fait la fête avec nous. Donc, euh, doublement, euh, voilà, bravo sur, sur cette performance, parce que je sais qu'il y en a... Il y a très peu de mecs qui auraient pu mettre les pieds sur le terrain avec euh, les 4-5 jours de fête. Euh, on risquait euh, largement une, une grosse déconvenue sur les, euh, sur les muscles. Donc,
1: euh, on... Il <rire> y, a, y, a, y a quand même une saison à, à finir. On, on le sait aujourd'hui, les, les barrages entre Lyon et, et Bordeaux qui seront le, le, le futur vainqueur de ce match sera contre vous, ce sera votre adversaire en demi-finale. Alors Sans vous spoiler votre préparation et celle de au garage, j'aimerais qu'on parle d'ailleurs après de de, de, de votre entraîneur qui a, qui, qui, qui qui a l'air d'être pas mal quand même euh, comment tu quel regard tu portes justement sur votre votre future confrontation votre future demi-finale et surtout face à tes adversaires futurs adversaires Lyon et Lyon et où Bordeaux Bordeaux
2: bah déjà c'est deux grosses équipes hein, ça c'est clair donc euh, quand tu arrives euh... Sur les phases finales de top 14, euh, généralement, euh, voilà, c'est des équipes qui sont assez complètes. Euh, on a Lyon euh, qui nous a posé des problèmes lors d'une réception. Euh, on avait largement perdu contre eux. Euh, Bordeaux aussi, euh, quand ils sont au complet, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. Donc, euh, euh, voilà, il va falloir beaucoup d'humidité. Euh, on va déjà se concentrer sur nous sur cette semaine. On a la chance de, de pouvoir préparer la semaine d'après. Donc, on a, on a déjà commencé à à mettre notre jeu en place, à voilà, les petits détails. et euh, Oui, ça va être un très gros match à Anoueta, en plein, plein après-midi. Il va faire très chaud. Il va falloir qu'on soit très bien physiquement et, euh, et tout simplement mettre notre jeu en place. Mais euh, c'est sûr qu'il y aura une grosse confrontation en face. Ouais.
0: Romain, euh, c'était une, une belle réponse, excuse-moi, de langue de bois. On va pas se mentir, aujourd'hui, tous les observateurs disent que Toulouse et La Rochelle sont très largement au-dessus euh, dans le rugby français. Est-ce que ça t'agace d'entendre ça ou est-ce que c'est quand même un petit peu flatteur On a l'impression que finalement, je sais plus, j'ai lu ça quelque part, ces barrages ils servent à rien tellement aujourd'hui La Rochelle et Toulouse semblent au-dessus de tout le monde et qu'on se dirige vers une finale Toulouse-Stade Rochelet.
2: Non, honnêtement, nous, on n'entendra jamais sortir de la bouche d'un Rochelet, je ne pense même pas des supporters, c'est... Euh... Euh, le maître mot de, de l'humidité à La Rochelle, euh, il est très ancré et euh, on ne peut pas se permettre de, de penser qu'on est arrivé, euh, même en ayant euh, ce titre de, de champion d'Europe, euh, ça, euh, ça serait une erreur de penser que euh, les demi seraient faciles. C est, euh, on est on est loin de là. Ça va être euh, voilà chaque année il euh, y a des surprises, euh, les scénarios ils sont complètement fous. Quand tu vois l'année dernière les deux finales de top 14... Euh, ils ont eu du mal cette année, qui termine, je crois, en 9e et 11e. Euh, tu peux pas te permettre de, de penser que et euh, Sinon, euh, tu, fais, tu feras face à une grosse déconvenue et c'est ce qu'on ne veut pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on hein, se cache pas. On, on veut gagner. Euh, il reste deux matchs, on veut les gagner. Euh, mais ça sera, ça sera deux grosses finales, euh, à commencer par, par la première, qui va être très compliquée euh, contre le club de Bordeaux, comme je l'ai dit, ou Lyon, mais c'est des grosses équipes et euh, ils peuvent mettre en mal beaucoup d'équipes. Et Donc, euh, il va falloir sortir le, le plus grand match possible, être très efficace et, euh, mais il n'y aura aucun... Euh, non, non, là-dessus, on laissera de côté euh, tout ce qu'on entend autour. C'est sûr que cette étiquette de, de favori, euh, on va essayer de nous la coller, ça c'est clair, mais euh, ça ne nous impactera pas dans la préparation. C'est sûr.
1: Romain, tu as vécu avec beaucoup de staffs qui sont passés, en tout cas des staffs qui se sont étoffés au fur et à mesure, quelques mecs qui ont été virés, remerciés, enfin bref, et puis il y a eu l'arrivée d'Ogara, qui a quand même révolutionné le, 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 le rugby à la Rochelle, qui vous a permis de franchir un cap et de vous installer en haut de l'Europe, ce tu peut nous en toucher deux mots justement sur son coaching, son management, euh, il a l'air très très, 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 très droit et directif, mais voilà, il y a, on aimerait comprendre un peu ce qui se passe sans rentrer dans l'intimité du vestiaire, bien entendu, mais avec ce mec, quoi qui est un peu mystérieux pour le commun des mortels, Ouais, c'est vrai que
2: sur les 13 années passées, j'ai eu la chance d'avoir euh, différents staffs euh, voilà, de, de pays euh, différents, avec des euh, différentes façons d'entraîner. Et euh, Je suis très content. Je pense que j'ai eu un bon mélange. J'ai été chanceux là-dessus. Euh, outre les euh, Toto euh, Travers, même euh, Laurent euh, Labitte que j'ai eu sur, euh, sur Montauban. Euh, mais euh, ouais, je pense qu'il est, il est différent là-dessus. Déjà, c'est... Euh, en termes de technicité, il est, euh, il est version euh, très poussée, comme on dit. Je pense qu'il euh, arrive toujours à nous, euh, voilà, à nous titiller sur quelque chose, mais, euh, mais il donne vraiment une carte blanche sur les joueurs à, à prendre en possession euh, du jeu. Et, et ouais, il nous donne les cartes. Après, c'est à nous d'en de, faire un bon usage. Mais, euh, il, est, euh, voilà, il a l'esprit il de gagneur, de compétiteur, et euh, sur ça, tu ne peux pas y enlever. Et pour la Coupe d'Europe, euh, comme je l'ai dit, je pense qu'il y a bien un mec qui la connaît par cœur, c'est lui. Donc, euh, les clés, euh, il les a. Et, et puis après, euh, à lui de, de, de bien les transmettre pour qu'on arrive à, à être performant. Et c'est ce qui se passe.
0: Romain, on l'a dit, tu as, as un parcours voilà, de très, très fidèle à La Rochelle. Tu notamment ce, ce passage aussi à Montauban, tu viens de rappeler euh, euh, bah, justement d'avoir été entraîné par euh, Laurent Labitte et, et Laurent Travers. Euh, quand tu te retournes sur tout ce passé, euh, qu'est-ce qui te vient en tête Et est-ce qu'au fil de ces années, tu te serais imaginé éventuellement avoir l'opportunité de partir sur un doublé Coupe d'Europe Top 14
2: <rire> Non, mais euh, après… Euh... Il y a 13 ans, quand je suis arrivé, on m'aurait parlé, euh, tu viens à la Rochelle c'est pour être champion d'Europe. Euh, non, euh, je serais menteur si, si je dis l'inverse. Mais euh, l'appétit est venu euh, voilà, année après année. Et puis, euh, tu vois, tu commences à gratter, euh, comme j'ai dit, les, les matchs de phase finale, tout. Et puis là, tu, euh, tu sens que c'est faisable et tu perds deux finales. Là, tu te dis, merde, as, finalement, tu n'es pas passé loin, il faut, faut, on va y arriver. Alors après, c'était un peu une course contre la montre pour moi personnellement, mais euh, pour le stade Rocher, ce n'était pas une course contre la montre. Ça, je, suis, je suis certain que, que les années futures qui vont arriver, euh, le stade va, va tout faire et va encore euh, voilà, se, se structurer et devenir encore plus performant euh, sur le terrain et en dehors.
1: Hein. Et à image pour, pour conclure, quelle, quelle image, j'aimerais que tu contiennes de toi l'idée justement de la Fédérale 3, justement de ce côté amateur qu'on garde et, et et cette image, justement, de capitaine, cette image aussi de, de ce mec qui a été fidèle aussi à un club. Qu voilà, Qu'est-ce qu que tu aimerais que les gens retiennent, justement, de, de ton parcours et de ta carrière ouais, Je pense
2: déjà à quelqu'un de, de
1: fidèle. Elle est dure, elle est dure cette question. Hein, surtout ouais, elle est pour ton dur, caractère. Oui, elle est après, mais... euh, des fois,
2: je... c'est bizarre. C'est des discours que des fois, je tiens, euh, que j'ai eu tenu euh, il y a quelques temps hein, sur le fait que… Je suis loin d'être un grand joueur de rugby, mais tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond, et, et voilà. Je pense que ça, faut toujours y croire. C'est le discours que je dirais aux jeunes. Par contre, à contrario, je sais que j'ai toujours bossé. Et les intersaisons, je me suis fait mal dans des conditions, Voilà, je voulais arriver prêt. Et, ouais, je, des, des séances de physique sur la route, à la campagne, devant ma mère qui ramassait les fraises. Voilà, je pense que c'était. C'était une anecdote, mais chaque année c'était comme ça, et je savais pourquoi je faisais le physique et pourquoi je me faisais mal à pas à me dégueuler parce que je ne dégueulais jamais sur le... sur le physique. Je suis quand même assez fit, mais je, je peux t'assurer que les Là, en juillet quand j'arrivais je... à... et qu'il y ait des jeunes ou pas des jeunes, je voulais être le premier au physique parce que je voulais montrer à tout le monde que j'étais prêt, même. En ayant 34, 35 ou même ouais, cette année, je crois que j'avais 35 ans, je voulais être devant au test parce que pour moi, l'intersaison elle est importante. Alors Je suis le premier à dire on rejoint la troisième série, j'étais le premier à déconnecter pendant 15 jours et j'avais besoin de passer du moment avec mes potes, faire un bon voyage de fin d'année parce que si tu fais un bon voyage de fin d'année, tu prends de l'avance sur la cohésion de l'année d'après. Pour moi, ça, c'est la base. Si tu ne le fais pas, c'est que dans l'année, tu ne t'es pas entendu avec les types et tu n'as pas envie de partir avec eux 3-4 jours. Donc là on l'a fait. Bon, on avait fait Ibiza, ça s'était très bien passé parce qu'on était parti avec, avec la coupe. Donc on était même parti avec le staff, c'était très très bien. Et bizarrement, cette année, ça se passe bien. Mais il n'y a pas de secret sur ça, je pense que la cohésion. Mais, euh... mais ouais, pour revenir à ta question sur l'image, la... ouais, quelqu'un de fidèle. Et euh... voilà, j'aime beaucoup donner et, et avoir.. Euh... Je ne cherche pas à avoir l'étiquette de bon mec, c'est juste que je, je veux. Euh... Tu l'es avoir des, des... Non, Je veux avoir des contacts, enfin, je veux avoir, euh, voilà, des... garder cette image avec euh, les relations que j'ai pu, euh, avec tous les mecs que j'ai croisés. Et quand je vois, euh, le, la communication m'a sorti un truc, j'ai crois euh, croisé 200 mecs hein, au Stade Rocher. Mais les 200 mecs, je garde d'énormes contacts et on est... je suis capable de, de tous les lister parce que je, chaque année, euh, mon plaisir, c'est d'attraper un ancien et lui dire Tu t'en rappelles là, le stage à Bordeaux, le voyage en Russie, le ceci mais voilà. Après on me parle de raconteur d'histoire, mais au final, tu retiens que ça dans la tête à la fin. Et dans 10, 15, 20 ans, on se rencontrera encore. Les déplacements, les titres, peut-être, mais ouais, les voyages de fin d'année aussi, on en parlera, parce que c'est des choses qui marquent et je trouve ça important. Ouais.
0: Romain, est-ce que le, le qualificatif d'authentique, finalement, n'est pas celui qui te colle le mieux à la peau
2: j'ai du mal déjà à un voilà, manteau qualifié, comme on dit, donc euh, je prends ce qu'on me donne. Si, si tu penses que c'est la bonne chose, ça me va, je ne te contredis pas.
0: <rire> bah, ça me va aussi parce que c'est exactement ce qu'on qu en pense quand on a préparé cette émission avec, avec Raph. On s'est dit alors, on va recevoir quelqu'un de, de vrai, quelqu'un d'authentique, qui ne triche pas, qui ne ment pas et euh, quand ça va bah c'est bien, quand ça ne va pas il le dit et, et que ce soit dans la sphère médiatique puisque aujourd'hui dans un rapport médiatique mais aussi dans la sphère privée puisqu'on nous a rapporté aussi quelques, quelques anecdotes donc euh, voilà, en tout cas un grand, grand merci Romain de, de nous avoir accordé un peu de, son, de ton temps, on sait qu'il est précieux surtout en ce moment, il est compté euh, il y a encore un, un trophée à aller chercher pour toi et pour pour tes partenaires. Alors tu ne nous en voudras pas, mais dans cette émission il y a une tradition. C'est le mot de la fin. Il n'est pas pour l'invité aussi prestigieux soit-il. Il est pour euh, la star internationale Raph Poulain. Dix titres, mais cinq finales jouées dans les tribunes. C'est bien ça, Raph.
1: Voilà, j'ai jamais été international. Vu que Poulain Rafut va s'arrêter dans deux trois émissions, je n'ai jamais été international. Non. Non, pour revenir sur toi Romain, je ne vais être, euh, pas être dithyrambique parce que je pense que je l'ai été tout au long de l'émission mais euh, à l'image d'un Pierrot Abadan qui est un de mes meilleurs potes et j'en parle souvent dans cette émission parce que pour moi c'est un grand frère et c'est un mec qui est exemplaire sur le terrain et aussi en, en dehors qui devrait avoir sa statuage en moins comme Domi comme, euh, comme beaucoup de mecs qui sont passés dans beaucoup de clubs et qui sont restés justement dans, dans les clubs j'ai une pensée pour Oro aussi, Aurélien Rougerie à Clermont Mais bah, tu fais partie de ces types en fait, qui s'installent et qui sont presque euh, inamovibles euh, je ne sais pas ce que veut dire ce mot, mais je l'utilise. c'est cadeaux. Euh, voilà. Je, je sais que tu n'aimes pas, tu n'aimes pas qu'on puisse te, te juger en bien ou en mal, et surtout en bien. Donc, je vais fermer ma gueule maintenant. Et je pense que maintenant, tu sais ce que je pense de toi. Donc, en espérant une bonne fois pour toutes, putain, prendre un carreau avec toi, parce qu'à chaque fois, on en parle. On en a parlé il y a trois ans. On a parlé des babas. On a encore parlé de l'état d'esprit là. Mais en fait, on s'est jamais rencontré. Donc, à l'occasion, juste un grand cul sec d'une pinte. On se le Voilà. C'est un truc que je te devrais, que tu me devras le jour où on se rencontrera. Voilà.
2: Ça me va, je paierai l'addition, pas de soucis. <rire> ah très bien, alors il y
1: aura quand même deux, trois pintes. Alors si on en parle, alors, <rire> vu que Poulard à fut, s'arrête, il va peut-être falloir que je commence à… <rire> Sans problème, on est, on est parti. <rire> merci beaucoup Romain, merci <rire> beaucoup. Merci, si merci vous... Romain, merci. et
0: nous on va enchaîner avec la troisième partie de Poulard à Fut. Allez, troisième partie dans Poulard à Fut. Raph, un coup de gueule hein, pour commencer et pour cause. Hein. Le champion du monde, Cheslin Colby, ne sera plus au RC Toulon la saison prochaine. Alors, qui dit vrai Cheslin Colby euh, semble dire qu'on le pousse vers la sortie. Le RCT semble dire que le joueur voulait partir. Bref, Colby qui quitte le RCT, ça t'a un peu agacé quand même, Raph
1: bon, Je pense que ça en a agacé euh, plus d'un, en tout cas, quand tu es supporter du rugby et, et même, je ne suis pas supporter du RC Toulon, mais c'est vrai que Jessine Colby s'est quand même pas mal blessé. Tu vois, il partait de Toulouse un peu sur, sur un piédestal. Et ça a été voilà, une, des saisons compliquées, en tout cas pour, pour le Sud-Africain à Toulon. Dire de savoir qui a raison, qui a tort, on ne rentre pas dans le petit papier. Et on ne va pas se le permettre, je dirais, à deux, trois derniers matchs de la fin de saison et de la fin de carrière de Poulain Rafut. On ne va pas commencer à balancer à savoir qui a raison qui a tort. C'est juste que ça fait un peu tâche pour le départ du, du, du Sud-Africain. Ah, il y avait ce Sud-Africain aussi, ce, ce deuxième bar aussi qui était passé, qui n'avait qui pas fait énormément de, énormément de matchs au RCT. Il y a eu le RCT avec toute cette constellation de stars au milieu des années 2010, on va dire, euh, qui avait vraiment mouillé le maillot. Cheslin Colby l'a mouillé autant que faire se peut. Euh, il repart euh, voilà, clopin clopin, un peu, comme, un peu comme il est arrivé. Donc, euh, je pense que c'est plus une, un passage au RCT à oublier, en tout cas pour, pour Cheslin Colby.
0: Allez, un petit coup de cœur pour, pour conclure ce, ce, cette édition de, de Poulain-Rafute. Un coup de cœur pour Oyonna, hein, qui retrouve le top 14. Raf, euh, un club qui a fait toute la saison la course en tête hein, en Pro D2 et qui est finalement très justement récompensé par ce titre de champion de France de Pro D2 et cette accession parmi l'élite du rugby français.
1: Oui, presque dix ans plus tard, hein, j'avais eu l'occasion avec Greg Coupé, notamment et Christopher Touron de faire la surprise à Salim Tebani le soir du titre. D'ailleurs, pour un fond, on avait pété le bouclier. Sans faire exprès, hein, bien entendu, enfin, c'est de constater qu'ils l'ont aussi pété aussi, cette année. On a vu qu'il était tombé et que malheureusement, les ballons étaient restés dans la main des joueurs. Très fragile, hein, ces boucliers ces coupes en général. Euh, non, pour revenir sur la saison d'Oyona, de, de il mérite de, de remonter en top 14, bien entendu. Maintenant, comment arriver à s'installer pour eux justement dans l'élite dans euh, dans dans euh, du rugby On sait que les clubs de, de Pro D2 qui montent en top 14 ont du mal justement à pouvoir s'y installer. Alors Bayonne nous fait mentir aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il voilà, faut à la fois un bassin économique, il faut pouvoir avoir des joueurs aussi qui, qui puissent euh, tenir la baraque en top 14. On l'a vu que Perpignan aussi euh, galère aussi pour, pour rester en top 14. Brive aussi, c'est compliqué si on n'est pas une grosse écurie comme le loup euh, qui lui aussi avait fait beaucoup le yo-yo entre la pro D2 et le top 14. Oyona a l'habitude de faire aussi le yo-yo. Espérons qu'ils puissent s'installer enfin sur la durée parce que c'est une équipe qui fait du bien aussi au top 14. C'est toujours très compliqué d'aller jouer là-bas. Maintenant, le terrain n'est plus boueux parce qu'ils ont un synthétique. mais C'est toujours compliqué. Voilà, Le climat arrivé en hiver est très compliqué. Espérons en tout cas pour Oyona qu'ils puisse s'installer dans le top 14. On leur souhaite. Et voilà, moi, ça m'a rappelé de très, très bons souvenirs, notamment. Donc, j'ai une petite dédicace et une petite pensée pour Salim Tebani il y a 10 ans. Et puis, Yamin Oura da qui faisait aussi partie de l'aventure de cette montée en top 14. Voilà.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Raph, on termine par ce beau sourire et cette magnifique vue paysagère avec le soleil derrière toi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, même endroit, même heure.
1: Ciao, Arnaud, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut.